0: Mijn naam is Daan Windhorst. En
1: mijn naam is Ellie Schelen en dit is Puzzle Brunch. De podcast waarin een getrouwd stijl elkaar probeert op te vrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Goedemorgen Daan.
0: Hallo. Hallo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zijn we weer op de zaterdagochtend?
0: Het, het, lijkt, wel, uh, het lijkt wel een format te worden. Zo.
1: <laughs> ja,
0: Alsof het afgesproken is.
1: Alsof we het bijna elke week doen. Ja. Maar komende week ga ik weer vertrekken. Hé? <laughs> Wat zeg je nou?
0: Nee. Mikado. Laat je me weer alleen achter.
1: Ik laat je weer alleen achter.
0: Wat ga je nou weer doen? Ik ga die die naar... schelen.
1: Ik ga naar Duitsland voor een lezing van een stuk van mij.
0: Oké, okay, en als je een lezing zegt, dan bedoel je niet het woord lezing zoals bijna heel de wereld het woord lezing kent.
1: Nee, dan bedoel ik acteurs die uh, een script voorlezen, ja. zonder echt te spelen al, of zonder decor en zonder kostuums. en Nog geen opsmuk, maar alleen de taal. Ja. De, alleen de taal.
0: Voor een publiek van sceptische Duitsers.
1: Precies, in het, uh, in het Duits, in het Engels en een beetje Nederlands met Duitse boventiteling. En ook Engels met boventiteling, want Duitsers kunnen geen Engels.
0: En boventiteling betekent, dan dus, dat betekent dat er een scherm boven jullie hangt? Ja. En dat terwijl...
1: Er gepraat wordt, ik doorklik op een spatiebar en dan. Uh, ga jij dat doen? Ik ga dat doen, ja.
0: Je hebt wel boventitel ervaring.
1: Ik heb heel veel boventitel ervaring. Ja, het heet dus ook gewoon boventiteling... omdat het letterlijk aan de bovenkant is van de mensen... in plaats van zoals op tv, aan de onderkant. Ja, nou, hangt erboven, ja. ja. Ja, en ik ga zelf ook voorlezen... Spannend. Heel spannend. Een paar zinnen Duits ook. Want we dachten dat vinden die Duitsers leuk... als die Nederlanders even Duits proberen te praten. Mm -hmm. het, is, het kan een beetje saai zijn, een lezing. Ja. Maar we dachten als het drietalig is... dan is het ook daarin nog wel weer... oh, oh. luister je me net even anders... als het net even een andere taal is. Ik moet zeggen, ik,
0: natuurlijk ben ik bij saaie lezingen geweest... want er zijn saaie teksten op de wereld. Mm -hmm. Maar ik vind lezingen eigenlijk altijd wel leuk...
1: Ja, heel veel mensen vinden het vaak leuk... en weten niet dat ze het leuk vinden. Maar jij bent natuurlijk ook een schrijver... dus je bent heel gewend om op de taal gefocust te zijn. Maar voor beeldende dus, is, is, is vier mensen aan een tafel... die uh, van een papiertje oplezen na een tijdje best saai.
0: Ja, ik dacht ik gebruik het moment even om uit te leggen... waarom lezingen leuk zijn. Maar nu heb jij eigenlijk het oh. gekaapt om <laughs> nog een keer uit te kunnen leggen... waarom ze eigenlijk saai zijn. Nee, 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 ik denk nee, dat nee. het. Ik denk niet dat het per se saai is. Ik denk dat een goede tekst kan... Eigenlijk is het een beetje zoals wanneer iemand net een boek voorleest. Ja. Dat een tekst tot leven kan komen... ergens tussen de voorlezer en de luisteraar in. Dat er een soort van gedeelde fantasie is... die voor iedereen net anders is... maar die we wel allemaal met elkaar uitvoeren. En dat... In een goede tekst word je denk ik meegevoerd... niet alleen maar door de schoonheid van de woorden of zo... maar doordat je voort personages natuurlijk op... die toch echt worden voor mij. Ook al zie ik dat daar... dat is de rare magie van... Van, dit, van deze kunstvorm, denk ik. Maar dat, dat ik zie dat dat gewoon een acteur is... met een stukje papier voor zich. Die mm. niet eens echt zijn best aan het doen is... om dat personage te worden. Maar dat personage wat ergens bestaat... tussen, tussen haar en mij in... dat is toch een echt personage geworden. En daar ja. ben ik, wil ik toch van weten hoe het ermee afloopt. Of, uh, of hoe het verder gaat. Of nou, wat het ook allemaal is wat er, wat er in zo'n tekst gebeurt. Dat vind ik heel leuk. Uh, en het is vaak heel minimaal natuurlijk. Dus het is... Uh, Goed te produceren. Ja. ja.
1: En heel veel mensen die voor het eerst naar een lezing gaan... die genieten ook vaak van... oh, dit is een stap in het proces. Ja. En om het zeg maar in wording te zien... Ja. dat kan uh, ik me ook uh, goed voorstellen. Dat, ja. dat hoor je ook vaak na een lezing van... oh, zo gaat dat dus.
0: Hé, hey, en wat voor tekst is het dan waar we het over hebben? Uh, over
1: Britney Spears
0: gaat het. Oh, leuk. Dat is een pop-idol, Dus het is een beetje vrolijk, een beetje niks aan de hand. Een beetje popcultuur, uh, nostalgie beetje. Mm. Mm.
1: Maar het gaat eigenlijk vooral over misogynie, vrouwenhaat... en hoe we vrouwen nog steeds onderdrukken. Anno 2022. Oh. Nou ja, ze is nu gelukkig natuurlijk van de conservatorship af. Zoals veel mensen wel mee zullen hebben gekregen. Maar um, het is wel stuitend dat iemand die zo lief is... en zo hard heeft gewerkt en er ook nog perfect uitziet... en nou ja, het idool was voor mijn generatie... Mm -hmm. Uh, 14 jaar uh, basically opgesloten heeft gezeten. En dat eigenlijk de rest van de wereld dacht: Nee, het zal wel kloppen. Ze is gestoord. Want ze heeft haar haar afgeschoren. Ja. Uh, ja, daar, uh, daar, daar maak ik me al een paar jaar best wel uh, boos over. Mm -hmm. <laughs> en nu zijn we dat te proberen in een tekst aan te gieten.
0: Ja, uh, ja en, en de soort van de, de kern van de verontwaardiging bij mij is: okay, Ik sta te ver af van deze. Um, wat ze dan inderdaad conservatorship noemen. Dus het ja. feit dat ze niet, ze mag niet meer echt de eigen keuzes maken. Er is iemand die voor haar bepaalt over onder meer financiële keuzes en nog een aantal. Allemaal aangestuurd door haar vader ook. Uh... Precies. Uh, kijk, ik sta er te ver af om te weten of dat terecht is of niet. En ik denk eigenlijk uh, met het risico op de, op de tenen van je voorstelling te gaan staan dat, dat we allemaal als samenleving er te ver afstaan om te zeggen of dat terecht is of niet. Ja. We, we weten niet hoe het met de psychische gesteldheid van Britney is. Want wat we ook zien van haar is altijd door, door een filter. Ja. Een Instagram filter, een filter van het conservatorship, een PR filter, een, wat dan ook. De filter van onze eigen nostalgie. Mm -hmm. Maar wat voor mij de kern is van waarom, waarom je toch wel aan kan wijzen dat dit, de constructie zoals die was verkeerd is, is dat ze wel heel veel geld aan haar hebben verdiend. Ja. Je kan niet van iemand zeggen ze is niet in staat om haar eigen keuzes te maken. Ze is niet in staat om op zichzelf te wonen. Ze is niet in staat om uh, toegang te hebben over haar eigen bankrekening. Uh, of haar eigen social media accounts. Maar ze kan wel acht keer per week optreden. En, en miljoenen binnenharken. Ja. Dat, is een, dat zijn twee fundamenteel niet met elkaar te verenigen beelden.
1: Nee, want er is iets mis met, met Britney's psychische gesteldheid. Maar er is van wel meer mensen iets mm -hmm. mis met hun psychische gesteldheid. En dat is niet per se een reden om al hun mensenrechten eigenlijk
0: af te nemen. Ja. Sommige mensen worden zelfs Tweede Kamerlid ermee. Nou,
1: precies. Uh, en, uh, en, we, en ook bij artiesten, uh, zien we vaak bij mannelijke artiesten heel veel door de vingers. Ja. Uh, dus het drugsgebruik of uh, abusive behavior naar hun vriendinnen of hun fans. En dan. Ja. Nou. Uh, een, en, maar er wordt niet uh, gezegd. Eh, trouwens, vanaf nu word je gesupervised op alles wat je doet. En je kan eigenlijk niet je huis uh,
0: uit. Ja. En dan ook dan heb je het weer. Vooral over een systeemkritiek natuurlijk. Want ja. ik kan niet ook niet zo heel goed. Ik kan niet kiezen hoe deze informatie tot me komt. Nee. Dus er is. Er, is, er zijn al keuzes gemaakt op dit gebied door journalisten, door verslaggevers, door PR-apparaten. Dus um, dat, ik, dat ik als publiekslid niet door heb dat ze vast wordt gehouden, bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, amper bij wijze van spreken. Maar dat, dat, dat is niet eens erg. Of zo. Je kan wel zeggen, ja, we vinden dat allemaal maar normaal. Nee, ik vind het niet normaal. Ik wist het gewoon niet. Ja. Alleen het feit dat we dat als samenleving, dat dat zo... Dat het zo opgebracht wordt. Ja, dat is denk ik een probleem. Ja. 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 Leuk.
1: Ja, leuk. We hebben nu één keer een lezing gedaan voor een aantal, uh, in Nederland. Mm -hmm. Voor een aantal mensen die wat ouder uh, zijn. Boomers, zullen we ze maar even noemen. En dat, dat leverde wel heel interessante discussies op daarna meteen. Want deden we deden ook met hun een nagesprek. Ja. Zoals, maar waarom gaat Britney niet gewoon weg? Oh, ja. en ze zal er zelf ook wel iets uithalen. Ja. En dat je dan denkt, nou, uh, als je er even induikt... Je, zij kan niet weg. Nee,
0: dat is het hele concept.
1: Dat is uh, Ja, want ook als zij denkt, nou, fuck jullie, ik ga maar gewoon weg... dan staat de paparazzi buiten om dat ook allemaal weer te documenteren. Sure. Ja. En dus ze uh, heeft geen uitvlucht. En nu eindelijk wel door die rechtszaken... maar ze heeft dus ook meerdere rechtszaken gedaan... en kon ook niet haar advocaat daarvoor
0: kiezen. Nee, precies. Nee, nee. dus ze, ze kan niet weg. Eigenlijk omdat ze vast zit in twee systemen. Uh -huh. Het ene systeem is gewoon het juridische systeem. Ja, ze dus kan wel weglopen, maar ze heeft geen controle over bankrekeningen of wat dan ook. Er is dus nee. nergens waar ze heen kan. Ja. Ze kan inderdaad niet eens haar eigen advocaat kiezen. Dus dat is een systeem waar ze, waar ze heel praktisch in vast zit. Wat denk ik ook, wat ook het meest heldere antwoord is op de vraag waarom gaat ze niet weg. Ze kan niet weg. Ze heeft geen controle over haar leven. Ja. En daarna is inderdaad nog het punt dat ze ook nog vast zit in het systeem dat onze samenleving is. Ja. Ja.
1: Ja, want ik bedoel, als je in een gevangenis zit, dan kan je nog vluchten. Ja. Uh, dat, dat wordt natuurlijk onmogelijk gemaakt, maar dat doen sommige voortvluchtigen wel. Maar dan Alle
0: voortvluchtigen doen dat.
1: <laughs> ja. ja. Maar dan kan je nog wel uh, ergens in de metro zitten, zonder dat uh, dat meteen een heel groot probleem is. Ja, als je natuurlijk gezocht wordt en mensen herkennen.
0: Ja, nou de, de, de metafoor uh, houdt niet helemaal stand. Nee. Uh, maar het, het klopt wel, ja. Ze is... Uh, ze, ze, ze is een beetje de lul,
1: Ja eigenlijk. Ja, en onze grote taak om haar niet alleen maar als slachtoffer neer te zetten. Maar, ja. Want dat is niet zo interessant naar te kijken. Um, wat ik eigenlijk wilde vragen is... waar heb je het meest zin in als ik er niet ben?
0: <laughs> um,
1: Denk je dan, oh, dan ga ik die en die uitnodigen... of dan ga ik dit net koken, of dan ga ik dat weer verder als kijken. Als
0: een heel grote... Uh, faalstrik, nee? deze vraag. Nee, man. Het voelt alsof ik gewoon moet zeggen nee, maar ik vind, ga je gewoon vooral heel erg missen, Ellie. Um, nee, ik vind het, ik, het... Het is soms iets lastiger als je er niet bent gewoon omdat je een heel positieve effect hebt op mijn uh, geestelijke gezondheid. <hums> je houdt me stabiel, Ellie Schelen. Uh, maar ik vind het ook altijd wel fijn. Uh, om gewoon een paar dagen een beetje zelf aan te kunnen klooien. En waar ik, eigenlijk, waar ik denk ik het meest naar uitkijk, is dat ik dan eindelijk tijd heb om die laatste twee afleveringen van Stranger Things te gaan
1: kijken. Uh, ja, 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 ja. Ik dacht dat je het al helemaal uit had.
0: Ja, maar de, de, ze, ze hebben het seizoen in twee gesplitst. Dus oh. ik, heb, ik heb alles wat er toen uit was, heb ik gezien toen jij weg was. Vorige keer. En nu ga je binnenkort weer weg, dus kan ik de laatste twee kijken. En vast enorm teleurgesteld zijn. Daar heb ik veel zin in. En verder... Ja. Ja het, is, ja, het is zin om. Um, wat, ook, wat ik ook wel leuk vind, is, is, is zo. Net iets meer. Ja, het is een beetje. Ik zet even na te denken over hoe ik dit formuleer, zonder dat het raar klinkt. Ik wil, ik wil namelijk zeggen, ik net iets meer vrijheid hebben over hoe ik mijn avond indeel. Mm -hmm. En dat. Ik heb natuurlijk altijd vrijheid over hoe ik mijn avond indeel. Maar er is gewoon wel een soort. Als jij met een suggestie komt, of als je zegt, zullen we hier naartoe? Of als jij wat later bent voor, voor het eten of zo. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die wel invloed hebben op de dus
1: we rekening met elkaar. Ja,
0: ja, we houden rekening met elkaar. Dus je bent iets reactiever in hoe je, je een avond inricht. Ja. En de, de soort van de rare vrijheid van... ook oh, ik heb mijn werk nog al gehad. Nu heb ik gegeten. En nu is er nog een hele avond vrij. Wat ga ik daarmee doen? Vind ik ook altijd wel leuk.
1: Ja, ja. Dat snap ik heel goed. Ja.
0: ja ik ben nooit weg, hè?
1: Nee. Nee, ik heb al heel lang niet meer... Uh, dat ik alleen thuis was. Dat jij weg was. Ja. Moeten we misschien toch maar eens versieren.
0: Ga je me weg, stuur je me nu weg? Ik stuur je, ben je nu me nu weg. Ga deze... uit mijn eigen huis? Ja, ga maar weg. Ha, Holy krekkel. Dan heb
1: Holy ik ook een keer in de avond van... Ik denk, wat nu? Wat moet ik nu doen? En dan wil ik iets kijken en dan doet mijn apparatuur niet... en dan ben ik aan het huilen omdat ik denk... Ik heb een daaraan nodig. Ik kan ja. ook helemaal niks zonder iemand.
0: Altijd als jij een voorbeeld geeft van hoe je mij nodig hebt... dan is het een IT-probleem. <laughs>
1: Altijd. Ik kan ook zeggen dat ik dan iets kook... Waarvan ik denk, ach, dit is best lekker bij elkaar. Dit zou ik daar nooit voorschotelen. En dan zit ik te eten en dan denk ik, nee, Ellie. Nee, dit is niet een goede maaltijd. Dat is een van dat de. echt heel vaak als jij er niet bent. Een
0: van de grootste voordelen aan, uh, aan een langdurige monogamie... is dat je verplicht bent om... als je voor een ander goed zorgt, wat je graag wil... dat je daarmee ook beter voor jezelf zorgt. Ja. Het is echt een soort bij-effect, bijna. Dat het, uh, dat je wordt je iets liever voor jezelf, omdat... Iets wat je jezelf nog wel zou voorschotelen... maar je partner niet, dat maak je niet meer. Ja,
1: ja nee, dat klopt helemaal. Overigens weet ik nog niet of het Britney-stuk... Um, wanneer of hoe het gespeeld gaat worden. Want oh, ja. dit is een lezing die hopelijk mensen uitnodigt... tot het co-produceren van dit... Uh, We hebben nog geen producent.
0: Precies, het is een eerste grote stap in het maakproces. Precies,
1: dus uh, als je nu denkt... oh, dit vind ik interessant klinken. Uh, ik wil er wel heen. Leuk, ik kom vooral. Maar ik weet nog niet waar en wanneer en hoe. Maar dat, uh, als dat er komt, dan zullen we dat wel uh, laten weten.
0: En ik denk dat we, we zitten net ver genoeg van tevoren... dat die lezing in Erfurt voorbij is tegen de tijd dat dit uitkomt. Ja, ja precies. Dus daar kun, kan je ook niemand meer voor uitnodigen?
1: Nee. nee. Ah, ah, jammer. Ah. Vraag me af hoeveel puzzelbrunst luisteraars er...
0: Oh, naar afreizen naar Erfurt. naar
1: Erfurt voor een lezing in het Duits. Ik,
0: <laughs> ik denk wel dat wij een, een luisteraarsgroep hebben... die geïnteresseerd is in Britney Spears. Dat denk ik wel. Dat
1: denk ik ook. Dat denk ik ook. Um, ik, uh, ik zat gisteren te lunchen met Tom, mm. uh, luisteraar en vriend, goede vriend. En toen heb ik met in hem... Indievolgorde. En toen hadden we het over... Uh, ja, in die zeker. is Zeker. Nummer één is die fan. En ja, dan, publiek.
0: Ja, precies. <laughs> publiek, tevens een goede vriend die ik al twintig jaar ken. <laughs> ja,
1: dat is wel echt waar. Um, en toen had ik het over, ik moest nog uh, wat mijn rondes doen. En toen uh, vertelde hij welke hij heel leuk vond. Mm. En zei die, oh, je moet wat meer met films doen. Maar ik zit niet zo goed met films. ja Maar jij wel. En hij ook. Dus we hebben samen twee filmrondes bedacht.
0: Oh, top. Ik heb, voor vol ik, ik heb mijn huis ook heel goed gedaan. Ik heb voor volgende week mijn ronde's al af. En ik heb er een filmronde erbij zitten. Dus oh. ik, hoop, ik hoop dat we dezelfde ronde hebben gemaakt.
1: Oh, spannend. Ja. Spannend. Is het bij jou ook voornamelijk een beetje... In de Britney periode, de films? Niet per se. Okay. Nee. Uh, Tom die zei dat hij de christina britney ronde wat kwam eerder Oh ja. zo leuk vond om mee over denk ja, te denken.
0: Is, die vond ik heel moeilijk om te, om te spelen, die ronde, maar was wel leuk.
1: En hij zei, dat kan je ook met films doen. Want dat heb je vaak dan heel ja. helder van oh ja, dat was dat jaar en dan kan je zo. Maar ik heb het dus allemaal niet helder. Dus dit is echt uh, op mijn talenten. Ja, ja, dat hoop ik inderdaad. En waarschijnlijk ook van een aantal luisteraars.
0: Nee, alleen mijn talenten. Ik ben de enige die weet wanneer films uitkwamen. Oké. Hoeveel staat het? Het staat 5044. Kijk. Met net zes punten meer voor Daan dan voor Ellie. Net zes? Net zes. Ja, het is net zes.
1: De vraag is dus, welke kwam eerder
0: uit? Heeft deze ronde ook een naam?
1: Ja, wat kwam eerst? Pie of Beauty? Maar dat is niet mijn eerste vraag.
0: Oké. Okay. 1. Toy
1: Story of American
0: Beauty? Toy Story. Ja, dat klopt. Toy Story is 1995? Ja, dat klopt. American Beauty... 97. Nee. Oké. Okay. <laughs> Je wilt niet verklappen nog, want ofwel uh, Je zit zo te kijken alsof je dit... 1999. Ah, dat was mijn tweede gok geweest. Ik hou vaak 97 en 99 door elkaar.
1: Oh. Twee. Mm. Platoon of Apocalypse Now?
0: Oeh.
1: Dit is niet de Britney-tijd. Dit is niet de britney Dit is, niet, dit is een de een enige niet uit
0: Britney-tijd. Oh, deze... Dit, um... Even kijken. Platoon... Ik heb, ik heb deze ook, grappig nog allebei niet gezien.
1: Ja, maar het zegt je wel allebei iets.
0: Zeker. Het zijn oorlogsfilms. Apocalypse Now is, is van Francis Ford Coppola. Platoon, ik denk Oliver Stone. Ik zal even kijken. Ik had nog
1: nooit van Platoon gehoord. Wel van Apocalypse Now. Oliver Stone, ja. ja. Um,
0: ik denk dat Apocalypse Now eerder kwam.
1: Dat klopt... 1979. En Platoon is 1986.
0: Ja, precies. Ja.
1: Je hebt ze allebei niet gezien. Apocalypse nou ook niet. Ja,
0: ik heb Apocalypse. Ik heb Apocalypse. Ik heb Apocalypse nou nog nooit gezien. Ik heb Apocalypse Asterix. En Toy Story in American Beauty? Heb ik allebei gezien. ja. Ja. Toen u uitkwam of later? Later allebei, want ik was zeven toen. American Beauty uitkwam. Dat is net niet de leeftijd waarop je naar volwassen films in de bioscoop gaat. True, true. En Toy Story was ook net iets te jong voor. Dus die heb ik denk ik voor het eerst op videoband gezien. Mm. Um, ik heb een... De, het zomer voordat ik ging studeren heb ik... Uh, met Irene, met wie ik toen goed bevriend was... heb ik de hele zomer films gekeken. En daar zat de American Beauty bij. Mm. Casablanca toen voor het eerst gezien. Oh ja. ja. Wat wel een topfilm is Casablanca.
1: Leuk. Ja, die moet ik altijd nog een keer kijken.
0: Ik vond hem heel kijkbaar nog steeds. Dat, dat, dat is inmiddels ook al 15 jaar geleden. Maar...
1: Dat heb ik mijn wijle opa ooit be be beloofd. Dus...
0: Oei, maar goed, die is nu toch altijd. Die ja, niet altijd echt maar uit. Ja. Um, ja, maar toch. Ja, ja Apocalypse ja. Now is natuurlijk echt die... Echt een soort van de oer-oorlogsfilm van, van uh, onze tijd. Ja, toch? Ja. ja. Dat is echt een klassieker. Platoon is ook wel een klassieker, hoor. En ik denk dat ze allebei best wel kritisch zijn, ook op oorlog. Dus je hebt oorlogsfilms die gaan over de Tweede Wereldoorlog, die zijn eigenlijk altijd best wel een beetje oorlog verheerlijkend, hmm. Of in ieder geval oorlogshelden verheerlijkend. Geallieerde verheerlijkend. Ja. En ja. Uh, films over Vietnam, ik weet, niet waar, ik weet niet welke oorlogplatoon is, ik denk ook Vietnam, maar dat weet ik niet zeker. Films over Vietnam zijn, uh, zijn vaak veel kritischer over het idee
1: oorlog. Ja. Dat ja. klopt. Dat klopt. Oké. Okay. Ja, kom maar op. Ten Things I Hate About You mm. of Clueless.
0: Pum, 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 pum. Ten Things I Hate About You of Clueless. Allebei films met een roze voorkant. Ik denk dat Clueless eerlijk kwam.
1: Dat klopt. Heb je ze allebei gezien?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ik heb van... En het Hate About You, vooral vaak het fragment teruggekeken waarop Heath Ledger met de marching band I Love You Baby zingt. Ja, I love you baby. Toch? Ja, die. Ja, ja. Uh, en Clueless, Clueless is wel echt een klassieker. Uh, is dat een John Hughes film? In mijn hoofd is dat een John Hughes film, maar dat zou, zou, ik zou er wel naast kunnen zitten.
1: Amy Hekkeling.
0: Oh, ook leuk. Een Amy. Um, maar dat, volgens mij is dat zo uh, echt zo'n... Misschien heb ik die niet gezien. Misschien, heb jij ze gezien?
1: Met Paul Rudd. Ja, ik heb ze wel allebei gezien, ja. Maar Tentings a Hale About You heb ik uh, meer in de periode dat hij uitkwam gezien. Iets mm -hmm. daarna, denk ik. Want hoe, wanneer denk je dat ze uitkwamen?
0: Clueless is best wel vroeg, volgens mij. Het is jaren 90, denk ik. Ja, 95. Ja. En Tentings a Hale About You is, denk ik, 2002? Nee,
1: 1999.
0: Oh, nee. Ja. Er zijn zoveel films in 1999 uitgekomen. Ja,
1: daar kwam ik ook achter toen ik deze ronde... Ja, monden, 1999
0: uh, is een insane filmjaar. Ja,
1: ja. echt hoor. Ik had gezegd zo, hè, alweer, alweer. Dus ik moest ook, want we hadden het zeg maar zo al pratend mm. over. Dacht, zoek ik later die jaartallen op. Maar toen bleek dat sommige opgaven niet konden. Ja, ja precies. Ik ja, dat ga ik je niet aan doen. Een gemeen. paar maanden ja. uit elkaar. Dat, uh... Ook
0: omdat ze dan misschien een verschillende release in verschillende landen hebben. En dan de ene keer ja, over een festival uit Nee, nee, nee. Oké. Okay. De volgende? Ja.
1: The Mask of Flubber?
0: Oh, de Mask is er. Oh
1: ja. Oh, die heb je... Oh, hoe weet je dit?
0: Uh, de, de, ik heb de release van allebei deze films meegemaakt. Ik leefde allebei al. Volgens mij. Ja. Klopt, toch? Ja, maar niet heel bewust. <laughs> nee. Nee. Maar de Mask was er eentje die we... Die heb ik voor het eerst op televisie gezien. Mm. En Flubber heb ik voor mijn verjaardag gekregen op video of voor Sinterklaas, of eerst ding Sinterklaas... op videoband toen hij nog niet zo lang uit was. Mm. En dus de mask bestond al heel lang ja, toen hij ja, ja. kind was. Ja. En Flubber bestond net. Dat ah, is een remake. Slim, slim. Uh, er zit een Flubber zo'n robot. Die, die kan... Uh, eigenlijk, het ziet er een beetje als een, als een zweventostie-ijzer. Een vliegend zwevend tostijzer. Geel robot. Niet. En er zit een klepje in dat open kan. Waar je dan normaal de boterham in zou leggen. Mm -hmm. En daar zit een schermpje in. Ja. En uh, Weber. Heet de robot. Weber communiceerde. Deels door met een stem. Maar deels door um, filmfragmenten. Heel korte filmfragmenten te laten zien. Op dat scherm. Dus als. Volgens mij wordt ze volgens mij op een gegeven moment verliefd op het personage van Robin Williams. En dan zien we zo zo die, die Looney Tunes-wolver bij zijn hart zo bijna oh. uit zijn borst klopt. Oh en, ja. En mijn hot take is dat Weber dus de allereerste was die, die reageerde met gifjes. Ah!
1: Alsjeblieft, Als dames en heren.
0: Weber en Flubber, dames en heren. <laughs> The first meme. En er waren, daarvoor wel, er waren toen al wel gifjes. Alleen dat waren nooit videobeelden die geanimeerd waren. Dat waren... Uh, zeg maar van van uit films of wat ook dat mm. gifjes toen waren een poppetje wat een dansje doet een baby oh, die een ja. dansje doet of een klik uh, hier knop of een Zo, uh, die construction of uh, die banaan die banaan precies. die aan het dansen dat was wat gifjes toen waren ja ja ja, dus, ja ja voordat iemand zegt nee maar gifjes bestonden toen al niet niet van die tumblr gifjes die we nu allemaal gebruiken
1: oh, goede hot take wel jaartallen wil je ze uh, gokken
0: Mask? Mask? 93 94 oh. En Flubber 97.
1: Ja, 97. Supergoed. Je bent er echt goed in. Ik had die twee al absoluut anders omgezet Omdat Robin Williams in mijn hoofd gewoon veel ouder en korreliger. Ja, ga ik weer met mijn beeldkwaliteit. Maar ja, is dan en Jim Carrey zit in, mijn, zit in mijn hoofd zo flitsend.
0: Ja, maar Jim, Jim Carrey is zijn hoogtepunt zat een, stuk la, zat een stukje later. Ja. Dan Robin Williams. Ja, um, yeah. dus Robin Williams had al, zeg maar, volgens mij is Robin Williams echt zo'n jaren negentig dat hij heel veel. Mrs. Doubtfire en Good Morning Vietnam en dat soort dingen. Ja. Yeah. En uh, Dead Poets Society, volgens mij. Oh ja. Oh, yeah. nou, misschien is die iets later, maar. En, uh, en Jim Carrey heeft zo echt rond de uh, millennium wisseling, heeft hij die Liar Liar, um, Truman Show, Truman Show uh, Bruce Almighty, wat volgens mij. Maar hij
1: was toen, ik bedoel, de Mask was een enorme hit, toch?
0: De Mask was een enorme hit, maar het was wel volgens... Ja, dat is waar. De Mask was een enorme hit en daarvoor had hij Ace Ventura Pet Detective gedaan. Oh, dat ken ik niet. Dat onuitstaanbaar is, volgens mij. Oh. Ik heb het nooit, films nooit gezien, maar ik ken mensen die hem dan nadoen in die uh. man. Uh, dus, dat, dus hij heeft een beetje, ja, maar hij heeft een soort tweede wind gekregen met die... Welke, welke vergeet ik nou? In, in, bij Liar Liar en Who's Mighty, dat was er nog één keer. Spotlight Mind? Nee, die was iets later. Maar zo van die films die ook, die ook een beetje een romcom waren... en dan ook een beetje... Dus, dus Liar Liar is daarin ook nou eigenlijk... in Bruce Almighty Mighty... een beetje ook uh, het... Groundhog Day-principe... Ah. van een film die, die gaat over een man die iets, over, iets bovennatuurlijks overkomt... waardoor hij een les moet leren... en ondertussen ook een, een lijntje heeft. Ja, ja. Van die gezet in, in de moderne tijd... Uh, is er nog zo een, maar ik kom er niet op. Nou ja, maar niet uit.
1: De volgende... Born Identity of The World is Not Enough.
0: The World is Not Enough. Ja. Yeah. James Bond. Mm -hmm. um, nou, Born Identity. Die. Um, gaf een hele nieuwe boost aan het spionage-actiefilm-genre. Mm. En daar schrok iedereen bij James Bond een beetje van. En toen hebben ze. dat is eigenlijk. Een van de redenen dat ze toen Brosnan wegging... dat ze de kant op zijn gegaan met uh, Daniel Craig... en ve veel, veel realistischer geweld. Veel mm. meer, wat ze dan grounded noemen. Dus veel echter, tussen aanhalingstekens. Uh, en ik denk dat Naborn nog wel de laatste Brosnan-bond uit is gekomen. je en Ik denk dat die Naborn identity is. Maar dat, maar dat zat er denk ik dicht op. En... en en uh, The World is Not Enough is echt nog zo'n klassieke James Bond... die veel te grotesk is. Wel leuk, wel goede trouwens, volgens mij. Die Day Days
1: 2002. En and Born Identity and is ook 2002. Ja, precies. Dus, dus die konden elkaar ja. niet echt
0: beïnvloeden. invloeden. Nee. Maar toen, toen kwamen er heel veel... Want Time Day is niet goed. En is ook heel grotesk. Dus dat, daar heeft hij een onzichtbare auto. En er zijn lasers van, mm. van, van de maan en weet ik wat. Uh, dus het is... Uh, dus dat, dat heeft denk ik ook heel veel van die artikelen opgeleverd van... Uh, James Bond is het kwijt. Jason Bourne is de nieuwe James Bond. Um, we, dit is dus de, de actiefilmstijl die we willen, want dat is ook waar die hele... Dus op een gegeven moment is een periode geweest dat acties, actiescènes allemaal een soort van semi-documentair gefilmd waren, wat betekende dat de camera alle kanten op schoot en dat je bijna niet zag wat er gebeurde. Oh, ja? En dat was heel even heel spannend en dat werd daarna heel snel heel irritant. Mm. Dat komt allemaal vanuit Jason Bourne. Ah, okay. Allemaal daar uit die hoek. En The World Is Not Enough is gewoon een heel klassieke James Bond. Ja. Johnson Price volgens mij als een uh, grote um, media baas. Basically Rupert Murdoch als de grote mm. slechterik.
1: En welk jaar denk je dat uh, World's Not af is? 97? 99? 99. 99, ja,
0: 99.
1: 99. Oké, okay, ik heb er nog twee voor je. Leuk. Je hebt ze allemaal tot nu toe, hè? Mm -hmm. Je bent hier super goed in. Scream 2
0: Oei.
1: of Scary Movie?
0: Oh, dit weet ik niet. Dit weet ik niet, want ik zat helemaal niet in het horrorzame toen. Scary Movies eerder. Nee.
1: Nee. Scream 2 is eerder. Ja. Scary Movies 2000. Ja. Scream 2 is 1997. Oh ja, precies. Um, maar Scream 3 is ja. ook 2000. Oh ja. Dus, uh, dus de, dus de, want Scary Movies is natuurlijk vooral een parodie op Scream. Ja. Uh, dus daarom... En Scream
0: was al een heel zelfbewuste horror, die al een beetje meta was.
1: Ja. ja. Uh, dus ik wilde eigenlijk Scream 3 doen. Want ja. ik had al wel ergens het vermoeden dat Scary Movie best wel laat als parodie ja. kwam. Maar toen dacht ik, ja, dat is precies het hele jaar. Maar hmm. uh, ja. Heb ik, ik heb volgens mij één Scary Movie gezien of zo. Maar ik trok dat toen niet en nu nog steeds niet. Dus ook niet zo'n pastiche van horror.
0: Oh, dat vond je ook al spannend? Dat vond ik
1: toen ook al spannend. Ja, <laughs> ik denk dat ik dat nu heel goed kan hebben. Maar dat vond ik toen ook als. Dat is heel ja. grappig. Maar ook gewoon dat, dat masker was ook gewoon
0: eng. Ik herinner me ze vooral als super flauw. Ja, scary hè? Scrum movies. Ja, het is, het is een, een, een genre op zich. En het is heel, heel knap als je het goed kan. Maar het is, het, is, het is niet mijn genre. De laatste. Ja.
1: Saw of American Pie. Mm. Wat, was mm. Wat was eerder? Wat was eerder? Wat was eerder? Zo so, of American Pie.
0: American Pie, hè?
1: Ja, dat klopt. Want American Pie is uit 99. Yes, bitches. Ik had dus eerst vond ik super leuk American Beauty of American Pie. Ja. Allebei 99. Dat ging aan aandoen. En saw is uit?
0: 64. 64. zo is het is Een stuk later.
1: Nou, volgens mij, je hebt de één niet, dus je hebt het super goed gedaan. Dus je hebt zes punten.
0: Ja, wel leuk vind ik. Leuk, ja. leuk om, uh, dit, dit is iets waar ik daadwerkelijk een heel klein beetje kennis over heb. Zeker. Leuk om dat een beetje tentoon te kunnen stellen.
1: Zeker. Ja, Tom die zei ook, dat was ook de periode waarin ik veel films downloadde.
0: Oh ja, en dan ja. stond er
1: vaak een jaartal ja. achter. Dus dan kan je het ja. zo ook nog plaatsen in je hoofd. Ja, dat ja, heb ik, ik ook wel. Ik download helemaal niks, dus voor mij gaat het niet op. Want ik kocht gewoon, nee. Ja, nee ik keek gewoon geen films. Dat was
0: een heel nobel vroeger.
1: Heel nobel, heel nobel. Um, de volgende ronde ja. gaat ook over films. Mm -hmm. En die heb ik genoemd IMDB's uit de EU.
0: Ja, oké. Okay. Europese films?
1: Europese films. Wat ik heb gedaan is... Het gaat over alleen maar uh, films die niet Engelstalig zijn. Ja. Dus die vernauwt zoek toch al behoorlijk. Ja. En ik heb de uh, IMDB-samenvatting, uh, wat vaak twee, drie zinnen zijn... Mm -hmm. Vertaald in, door de Google Translate gehaald oh ja. naar het Oedoen, naar het pools naar het uh, Tsjechisch. En dan weer terug en ja. weer heen en terug en weer heen en terug. En uh, die uh, zin ga ik voorlezen. En soms met een, uh, hou ik even mijn adem in, omdat dan de, de titel erin ja, zit. Ja, snap ik. Uh, en dan moet je raden welk film dat is. Leuk. Denk je dat het moeilijk is? Ja.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik zit sowieso niet heel goed in mijn uh, Europese films.
1: Ja, ik heb geprobeerd wel echt de grootste. Okay. Ik heb gekeken naar de uh, lijstjes van Europese films... en dan welke de, de prijs hebben gewonnen. Ja. En die ik ook wel, wel meteen nee, kon plaatsen, zeg maar. Maar wel, het is niet alleen maar oud. het is ook...
0: Maar het mag best dus moeilijk zijn, hè? Als ik zeg dat, het, dat ik denk dat het misschien moeilijk is. Het is geen kritiek. Nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Oké. Okay. Ja. Eén. Is een
1: hoekafok fok en naïef manna meisje uit Parijs... met haar eigen rechtvaardigheidsgevoel... Ze probeert de mensen om haar heen onderweg liefde te laten ontdekken.
0: Fall in love with love again with me, Amélie. Oui, 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 oui. Amélie, le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
1: Dat uh, heb je helemaal goed gezegd. Die film klopt. Het originele samenvatting was... Amélie is an innocent and naive girl in Paris with her own sense of justice. She decides to help those around her and along the way discovers loves. Ah.
0: love. Ja, ik, moet die, ik, ik denk dat als ik die nu ga kijken, dat ik hem tegen vind vallen. Maar ik heb er goede herinneringen aan. Ja,
1: ik denk nog steeds dat het een goede film is. Ik denk dat er ook nog steeds heel veel dingen in zitten waarvan je denkt... Oh ja, dat zat er ook in. Ja, klopt. dat denk ik. Dat Hij soms, is heel rijk, sowieso. Soms denk ik weer aan die man die haar die in dat café haar probeert te versieren of zo, Of die heel erg verliest op iemand. Ja. Dat, zo die hele lijn. En dat ze op een gegeven moment dan seks hebben op die wasmachine.
0: Ja, of, ja in ieder geval op de toiletten geloof ik. Dan. Ja, Want gaat de, ja, de stroom valt overal naar café uit of iets in die geval, ja.
1: Dat is zo'n, uh, daar zit zij bijna niet in. Over. Het is een heel rijke film.
0: Ja. Um, dat, is heel, dat is heel leuk. Daarin doet hij me ook wel, Dit, daar, ik kreeg, sowieso, ik kreeg van uh, Everything Everywhere All at Once, mm -hmm. kreeg ik heel Europese film vibes uit die periode ongeveer. Dus, dus het thema ook heel erg aan, aan Lola Rent denken en aan, maar dat, dat heeft ook iets te maken met de um, de gulheid van die dat soort films dat ze gewoon volgestopt waren met ideeën en dat ze snel waren en dat ze vreemd waren en dat ze alle kanten op gingen ja. dat had everything everywhere all at once ook wat ja. echt een topfilm ja
1: echt fantastisch mensen dat, dat is echt de mensen
0: de tip mensen de tip
1: die is nu nog denk ik in de bioscoop misschien net niet meer denk het niet meer maar um, maar fantastische ja. film everything everywhere all at once krankzinnig krankzinnig fantastisch gaan we kijken oké okay, de volgende de ervaring van de middelbare schoolleraar om zijn studenten te laten zien hoe het leven uit de hand lopen onder een dictatuur, terwijl hij een sociale eenheid vormt met zijn leven. En dit zijn natuurlijk onmogelijke teksten, hè? maar ja, dat krijg je met de transleven. Dat lukt je wel eigenlijk
0: goed. Die Welle. Die Welle,
1: helemaal goed. helemaal
0: goed. En dan dus blijkbaar de remake, want uh, je hebt het als een Europese film. Uh, ja. Het is volgens mij van oorsprong een Amerikaanse film.
1: Het is een Amerikaans uh, experiment, maar ik is het al... Ah, is er, is het een, een... er
0: is volgens mij... Ik, ik heb het idee dat wij op de basisschool, dat hebben wij die gezien. En dat was een Amerikaanse versie, die The Wave heette. En, en de remake kwam uit in 2007? Nee, 2008. Oh, ja.
1: ja. Uh, it is based on Ron Jones' social experiment, The Third Wave. En dat stress Novel The Wave.
0: Ja, en volgens mij is de Novel The Wave... eerder verfilmd.
1: Ah, uh, kijk. TV special.
0: Ah, uh, misschien... Ja, ik heb het natuurlijk al... Ik heb het gezien op... Uh, videoband. Dus hey, dat... Kijk. Dat zou best kunnen... Dat het meet voor TV was.
1: Nou, mensen... Oh, in 81. Ja. Ja, ik denk dat ik die yeah. ook heb gezien. Maar ik heb niet goed genoeg doorgezocht. Maar die wel dus helemaal het, goed. Het, ja, de originele samenvatting was a high school teacher's experiment to demonstrate to his students what life is like under a dictatorship. Spins horribly out of control when he forms a social unit with a life of its own.
0: Ja. Ja, leerzaam hoor. Over de gevaren van totalitarisme.
1: Ja. Heftig, heftig. De beste uitleg van uh, de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, of wel, fascisme eigenlijk. hier wordt het aan, uh, aan communisme gehangen.
1: Ja. Maar het gaat toch heel erg over de blauwe ogen en de bruine ogen? Of is dat niet die wellen?
0: Volgens mij is dat niet... Volgens mij is het willekeuriger op welke basis waarvan ze worden opgedeeld. Uh, okay. Maar is dat juist onderdeel van het experiment? Dat er geen daadwerkelijk verschil is tussen de ene groep en de andere? Hmm. Hm. We moeten hem nog eens kijken.
1: We moeten nog eens kijken. Ja,
0: even gezellig die wellen kijken. Precies. Oké, okay, de volgende. Ja. Sam en
1: Jonathan... Een paar onwaarschijnlijke nieuwsverkopers onderzoeken de menselijke conditie in de realiteit en de fantasie die zich ontvouwt in een reeks absurde afleveringen. Wat? Mag ik hem nog een keer horen? Ja. Sam en Jonathan, een paar onwaarschijnlijke nieuwsverkopers, onderzoeken de menselijke conditie in de realiteit en de fantasie die zich ontvouwt in een reeks absurde afleveringen.
0: Wauw. Werkelijk geen idee.
1: Denk aan de Europese films. Ja. Yeah. Niet in het Engels.
0: Ja yeah. nieuwsverkopers. Ja. Yeah. Nee, ik weet het niet.
1: Ik zou je de Engels geven, misschien komt hij dan. De juiste. Sam en Jonathan, a pair of hapless novelty salesmen. Uh. Embark on a tour of the human condition in reality and fantasy that unfold in a series of absurdist episodes.
0: Nog steeds niet.
1: En Dufa sat pe en gren och funderade per til varon. Oftewel. A pigeon sat on a branch reflecting on existence. Ah,
0: ik heb niks. Ik weet niet eens of ik... Ja, wat, hebben we die gezien? Volgens mij hebben we die samen gezien. Ik heb uh, niks plotmatigs onthouden aan die film. Dus dat is ook niet het soort films wat hij maakt natuurlijk. Het zijn, uh, het zijn een soort van... Eigenlijk zijn het gewoon levende Peter van Stratentekeningen.
1: tekeningen. ja. Roy Andersson is dit, ja. deze maker, en zweet. En het zijn korte, daarom worden episodes ja, gezegd, zijn bijna een soort sketches, maar...
0: Zonder punchline, ja. 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 ja, You the Living is volgens mij zijn grootste succes. Doe Livande. Ja. En dat, het, zijn, ja, het zijn echt van die um, kleine portretjes, van heftig gestileerd, allemaal in studio opgenomen, allemaal heel aangekleed, en heel, maar wel heel, uh, heel effectief.
1: Ja, het is echt prachtig. Ja. En heel schrijnend en uh, tragisch ook vaak. Ja. Maar kleine portretjes, ja. Levende Peter van Straat. Tekening is wel een mooie, mooie samenvatting. Oké, okay, de volgende. Nadat het geld te vergeefs is verzonden, heeft... 20 minuten om 100.000 DM te vinden.
0: Deutschmark. Ja. Lola Rent.
1: Lola Rent. Lola Rent. Heel goed. After... A botch money delivery. Lola has 20 minutes to come up with, with 100.000 Deutschmarks. marks. Yeah. Ja, een van jouw favoriete films toch?
0: In, in ieder geval een soort film die mij een beetje gevormd heeft. Die hadden hem op DVD thuis, denk ik. En ik heb hem veel gezien. Het, 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 is, het, speelt, uh, het speelt met tijd. En uh, butterfly-effectachtige gevolgen. En resetten van de tijd. En zoiets. Dus het. Um,
1: ja, het is steeds dezelfde 20 minuten opnieuw. Ja. ja. En elke keer doet ze iets anders.
0: Precies. Dus niet, het wordt dan niet dezelfde 20 minuten. Maar ja, nee. ja klopt. Ja, ja. Uh, ja en heel. Uh, de soundtrack is heel goed in mijn herinnering. Een heel ja. pulserende film. En er heel... zitten
1: cartoon-dingen tussen. Klopt. Er wordt ja. ook getekend tussen, hoor. Ja. Het, uh...
0: het is ook weer zo'n heel gulle film. Ja.
1: ja. ja. Oké, okay, de volgende. De bekende conservator van het prestigieuze Stockholm Museum... probeert, te midden van professionele en persoonlijke uitdagingen... een nieuwe controversiële tentoonstelling te creëren. Deze is best wel goed overreindgegeven. Deze is best wel overreindgegeven, ja. ik hem toch in weer heb.
0: Dit is het Vierkant.
1: Ja, The Square. Supergoed. Best wel nieuw, nieuw film. Ja.
0: Heb jij gezien in de bioscoop? Nee, hier op de bank. Echt? Ja.
1: Oh. Of was het tijdens corona? Volgens mij wel.
0: Uh. Ja, ehm... Uh, um. Ik vond hem niet altijd geslaagd, maar ik vond hem wel ook weer heel rijk en heel interessant. En heel... Ja,
1: het maakt eigenlijk een pastiche van de kunstwereld, ja. van de beeldenkunstwereld. Ja. En dat doen ze
0: heel goed. Soms heel subtiel en soms niet nee, helder heel, subtiel. Ja, inderdaad.
1: <laughs> ik heb nog één voor leuk, je. Leuk, leuk, leuk. Alice en DJ werden aanvankelijk verliefd, ondanks hun verschillen. Hij spreekt en luistert. Hij is een atheïst, een echte gelovige. Hun liefde wordt op de proef gesteld als hun dochters ziek worden.
0: Oh, werkelijk geen idee. Ik dacht dat Alice DJ een band was. <laughs> Nul idee wat dit is. Een atheïst en een gelovige. Uh, nee, ik weet het niet. gegen die wand.
1: Nee. Het is wel heel grappig wat er is gebeurd in de vertaling. Want in het Nederlands staat er dus nu hij spreekt en luistert. En in het Engels staat er he talks, she listens. Ah ja. Uh, Elise en Didier fall in love at first sight, in spite of their differences. He talks, she listens. He's a romantic atheist, she's a religious realist. When their daughter becomes seriously ill, their love is put on trial. Nee? Nee. The Broken Circle Breakdown. Oh, van natuurlijk. onze Vlaamse onderburen.
0: Natuurlijk. Ja, ik heb alleen het oorspronkelijke theaterstuk gelezen.
1: Ik ook. En gezien ook heb ik het. Volgens
0: mij heb ik het ook gezien. Ja.
1: was zo goed. Zo goed. Zo nee, heel mijn uh, uh, afstudiescriptie gaat deels over die voorstelling.
0: Broken Circle Breakdown, featuring the cover-ups of Alabama. Alabama.
1: Ja, echt een heel mooie film. En toen dacht ik, hebben ze die nou helemaal in het Vlaams uitgezonden? Dus ik keek die trailer. Zijn ze alleen maar country, Amerikaanse country muziek aan het spelen en het zingen over die trailer heen natuurlijk? Ja, zo, maar het is gewoon wel, het is zodat, in het Nederlands.
0: Zodat het een internationale release kon krijgen? Precies. Ja, precies, precies. precies, je moet mensen een beetje erin luizen.
1: Ja. Hoeveel punten heb jij? Uh,
0: het was geen slecht score. Nee, ik heb tien punten gehaald. Kijk, dat heb je zeker goed gedaan. Daar ben ik blij mee. Ja. ja. Um, nu, nu we nog in onze zomerstop zijn. Ja. Heb je nog een zomertip?
1: Nou, die hebben we natuurlijk net al gegeven met everything, everywhere, all at once. Ja. Um, ja, als het nou heel heet is mm -hmm. en je denkt ik wil gaan wandelen, maar al die parken zijn zo druk. Ja. En je gaat met iemand, euh, moet je even een goed gesprek voeren. En je wil wandelen buiten.
0: Een crisisgesprek.
1: Ga wandelen op een begraafplaats in je buurt. Want die zijn vaak heel rustig en veel bomen.
0: En je hebt ze helemaal over te hebben. Ja. Want je ziet allemaal achternamen die iets kunnen triggeren.
1: Nou, precies. En het is uh, niet zo druk als zo'n park... Ze nee. zijn geen, vaak geen hardlopers. Mensen vergeten het een beetje dat ze er zijn.
0: Dus volgens mij zijn een in House of Cards waarin zij hardloopt van een begraafplaats... zodat dan iemand heel boos wordt.
1: Ah. Dankjewel, Daan, voor het spelen van deze ronde. Dankjewel. Van deze Dankjewel luisteraar voor het luisteren. En mocht je nou willen reageren op deze aflevering... dan kan dat op vriendvandeshow.nl slash puzzelbrunch. Dan kan je voiceberichten sturen, high five geven van de aflevering. Of je kan vriend van de show worden... en dan steun je ons met een klein bedragje per maand. Ja. Je kan ook altijd mailen naar puzzelbrunch at je
0: Dankjewel Jeske de Blauw voor deze frivole muziek. Ja, dat is best frivol, hè?
1: Ja. Maar ook best zomers. Heel somers. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.